0: Mehr und mehr häufen sich die Fragen, was man denn jetzt mit seinen Aktien tun sollte, wenn der Euro stirbt. Also so langsam setzt sich der Gedanke bei manchen Menschen fest, dass der Euro kein Ewigkeitskonstrukt ist. So wie ich das hier schon seit einigen Jahren Cassandra rufend äh, verlaute. So, und was das nun jetzt hier für Auswirkungen auf Aktien hat und warum ich persönlich keine Aktien aus der Eurozone habe. Das möchte ich heute auf diese Fragen von dem User antworten. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und hier hat ein Domi, Donnerstag, Mittwoch oder was auch immer, Geschrieben, betreff Euro aus und das Abstoßen europäischer Aktien. Hm. Sehr geehrter Herr Lüning, vielen Dank für Ihre zahlreichen Videos und die vielen Anregungen, die ich dadurch gewinnen konnte. Danke, das motiviert für die Woche. Sie sagen ja sehr offen, dass Sie davon ausgehen, dass der Euro gegen 2023 abgewickelt wird und dass Sie sich daher auch von den meisten oder allen Fragezeichen europäischen Aktien aus Ihrem Depot verabschiedet haben. Könnten Sie vielleicht in einem Video etwas mehr darauf eingehen, warum ein Ende des Euro Ihrer Meinung nach so schlecht für die hier ansässige, ansässigen Unternehmen ist? Ja, ich glaube tatsächlich, 2023 wird es mit dem Euro schwierig werden. Es gibt Menschen, äh, Betriebswirte, die ja, wissend und stärker im BWL studiert sind als ich. Ich habe da nur drei Semester ohne Abschluss nach meinem Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieurstudium hinter mir dass ich also da nur die Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre habe und von Volkswirtschaft gar nicht, oder Makroökonomie war da drin, aber nicht so tief, die sagen, das kann auch schon in sechs Monaten soweit sein. Ja, da wird es dann schwierig. Und das sind so die Gründe, warum ich sage, ich bin beim Euro extrem vorsichtig, dass man mich nicht auf dem linken Fuß erwischt. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Versagens einer Währung sehr klein ist, wenn sie erhebliche Auswirkungen hat, muss man sich darauf einstellen. Zu sagen, das wird schon nicht passieren, ja, das ist die falsche Lösung. Wenn es dann doch passiert, hat es extremste Auswirkungen auf sie. Das ist das Wichtige, worüber man nachdenken muss. Wenn jetzt die Deutsche Bank pleite geht, na gut, dann wechseln sie zu den Raiffeisenbanken. Wenn BMW pleite geht oder der Daimler pleite geht, dann wechseln sie halt zu bmw so, Also überall gibt es Alternativen. Wenn der Euro pleite geht, wechseln Sie zu, sehen Sie, das ist das Problem, dieser richtig massive Eingriff in das komplette tägliche Leben. Und weil das so gefährlich ist, muss man sich vorher Gedanken darüber machen. Sie müssen ja nichts tun, wenn Sie zum Schluss kommen, ist alles ganz anders. Ja, das ist Ihre Freiheit. Ich habe da an der Stelle ein bisschen für mich anders entschieden. Wann also Schluss mit dem Euro sein wird, ist aus meiner Sicht sehr fraglich. Wir sehen ja in der Politik, dass man alles, alles tut, um dieses Konstrukt zu bewahren und zu retten. In den letzten mehreren Jahren ist der Euro von einem Dollar 30 oder wie hoch der da stand, runtergefallen bis jetzt auf einen Dollar 09, glaube ich ist also ein massiver Verlust, den der Euro gegen den Dollar gehabt hat. Und aktuell wopp, ist er wieder hoch auf 1,15. Zwischendrin hatten wir auch schon mal einen Peak nach oben, der hat sich aber gleich wieder korrigiert. Was man momentan an Wechselkursunterschieden sieht, ist eine hohe Volatilität, weil eine Rettungsaktion die andere jagt und wer gerade mehr rettet, dessen Währung ist mehr wert, kann aber dann doch deutlich dann auch in die andere Richtung ausschlagen. Also hier jetzt zu sehen, der Euro steigt jetzt wieder und das als Trendwende zu erachten, sehe ich auch für kompliziert und für schwierig. So, jetzt gehen wir mal davon aus, der stirbt. Wie stirbt der? Nun, man wird Nachfolgewährungen für diesen Euro einführen. Man wird versuchen, den Kaugummi so lange zu ziehen, wie es geht, auch wenn die Inflation läuft und die Inflation schwer wird, stark wird, dann wird man irgendwann sagen, jetzt bricht der Euro auseinander, wir brauchen lokale Währungen für die einzelnen Länder und die werden dann eins zu eins zum Euro umgetauscht. Ob jetzt dann die Semmel nicht mehr 30 Cent kostet oder hier in Bayern mittlerweile schon 40 oder 45 oder ob sie dann 4,50 Euro kostet, ist völlig egal. Sagen wir jetzt einfach mal 1 Euro und der wird jetzt in lokale Währungen umgetauscht und nennen wir sie bei uns mal Mark. Deutsche Mark wird sie nicht heißen, weil das Wort Deutsch ist im Moment verpönt, verwendet man nicht mehr in der Politik. Vielleicht heißt sie eine neue Mark. Also nehmen wir mal aus, es wäre eine Mark. Dann wird sie eins zu eins umgetauscht. Und es wird einen Fonds geben, der eins zu eins umgetauscht wird. Und es wird eine Lira geben, die eins zu eins umgetauscht wird. Die Menschen haben sich an diese Einheiten gewöhnt. Und deshalb wird man diese Einheiten weitertreiben. Aber was passiert am Tag da drauf? Wenn nun diese Einzelwährungen da sind, dann wird im Prinzip werden sich Wechselkurse einstellen. So, jetzt kommt eine weitere Frage. Meiner Ansicht nach müsste ja gerade Aktien einer voraus, vorausgehenden Inflation gut standhalten, da stimmt es grammatikalisch nicht, und auch bei einem Währungswechsel in ihrem Wert stabil bleiben. Denn der Gegenwert des Unternehmens bleibt ja unverändert. Klar gibt es mit Sicherheit Unternehmen oder Branchen, die extrem darunter leiden würden, aber gerade bei produzierenden oder verarbeitenden Unternehmen fällt es mir schwer vorzustellen, was sich für diese verändern würde, wenn ab einem Tag X statt mit Euro mit etwas anderem bezahlt werden würde. Es wird ja weiter produziert und die Fabrikhallen stehen ja auch alle noch. Die Mitarbeiter gehen weiterhin zur Arbeit. Vielleicht können sogar bestehende Schulden besonders günstig getilgt werden. Ein Horror für Geldverleiher, aber für die Unternehmen und deren Aktionäre müsste dies doch ein Segen sein, oder? Hm. Auf den ersten Blick an diesen Tag X, ja, da wird es genauso sein. Denken Sie jetzt aber ein bisschen weiter. Am Tag nach dieser Einführung wird die Mark aufwerten, und zwar massiv. Deutschland, starkes Land, wenig Schulden, noch, wird massiv aufwerten. Und zwar gegenüber dem aktuellen Euro als Mischwährung wird geschätzt, ich glaube, das habe ich von Professor Sinn vom IFO-Institut, auf den Faktor 2. Dass also eine Mark 2 Euro wert sein wird. Massiv aufgewertet. Auf der anderen Seite werden die Rotweinländer, <lacht> ja, Sie wissen, welche das sind, ähm, werden diese Länder abwerten. Vielleicht bleibt der Franc bleibt mit dem Euro 1 zu 1, aber die Lira und die spanische Pesetas, Peseta, die dann wiederkommt, die werden dann vielleicht 1 zu 2 abwerten. Griechenland 1 zu 3 oder 1 zu 4, was auch immer dann da passiert. So, und auf einmal werden mit diesen Währungen werden deutsche Waren den Faktor 4 teurer. Jetzt wollen Sie einen Daimler nach Italien verkaufen und statt 40.000 kostet das Ding 160.000. Für B-Klasse. Ja. C-Klasse, magerste Ausstattung. Wollen Sie dafür 160.000 bezahlen in Italien? Nee. So, das heißt, unsere Wirtschaft leidet extrem. Und jetzt geht es auch andersrum. Ne? Jetzt kaufen wir unsere Tomaten. Und die kaufen wir jetzt nicht mehr in den Niederlanden, sondern die kaufen wir jetzt in Italien. Da sind die eh besser, die haben mehr Sonne. Und vor allem kosten sie nur noch ein Viertel. Kaufen also dort die Tomaten. Das heißt, alle hier bei uns sich befindlichen Tomatenanbauer mit Treibhäusern, können sie zumachen. Arbeitslosigkeit hoch. Der Daimler verkauft in den Südländern nichts mehr. Wop, Arbeitslosigkeit hoch. Und das trifft dann die Wirtschaft. Konnte man sehen, in der Schweiz, die Schweiz hatte eine Zeit lang, den Schweizer Franken mit dem Euro fix gemacht. Wie verrückt konnte man sein, Währungskurse fix zu machen? Ne? Schon, glaub ich glaube auf 1,2. Und dann haben die losgelassen. Wapp. Und die, der Schweizer Franken wertete auf, die heimische Wirtschaft tat sich unheimlich hart, hat es aber geschafft, mit steigender Produktivität äh, hier das wieder reinzuholen, dass sie halt wieder liefern konnten. Der riesige Vorteil für uns, ist, dass wir so viel auf den Weltmarkt exportieren. Und der Weltmarkt muss nun gegen den teuren Euro arbeiten, sich den teuren Euro leisten können. Wenn jetzt aber die D-Mark noch teurer wird, wird es schwierig, auch den Weltmarkt zu bedienen. So. Damit jetzt nicht zu teure, äh, zu billige äh, Fiats, äh, SEATs, äh, Rotwein und so nach Deutschland reinkommt, um unsere Winzer zu schützen und unsere Automobilindustrie zu schützen, wird man dann vielleicht auch an Zölle denken. So. Was dann dazu führt, dass die andere Seite auch Zölle macht. Dann werden aus 160.000 Euro für eine Mercedes werden 170.000. Oder 176.000, wenn es 10% Zoll gibt. So, also das alles ist eine Sache, macht man keinen Zoll, und die anderen Länder werten ab. Tut unsere Wirtschaft hart? Wollen wir mit Zöllen die Sache zumachen? Tun wir uns hart mit unserem eigenen Export? Also wie sieht es drehen und wenden? Unsere Wirtschaft wird an dieser Stelle einen massiven Schlag erwischen und eine massive Anzahl an, ja, an Arbeitslosen an dieser Stelle produzieren. Das ist auch der Hauptgrund, warum unsere Regierung... So mit Gewalt an diesem Euro festhalten will. Hm? Denn extreme Arbeitslosigkeiten haben nach Regierung noch nie gut geteilt, oft abgewählt worden. Ne? So, jetzt geht's weiter. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, wie eine Louis Vuitton mohennessy Hennessy oder Delivery Hero Aktie, äh, sie beide in Euro, unter dem Ende des Euros leiden sollte. Es wird ja trotzdem Essen nach Hause bestellt und Luxus geht auch immer. Mit Louis Vuitton und Moore hennessy haben sie sich die stärkste Marke des europäischen Raumes ausgesucht. Die ist eine der zehn, die einzige europäische Luxusmarke äh, in den zehn, der zehn oder zwanzig äh, wertigsten Marken auf der Welt. Die einzige. Also da haben sie sich schon einen Champion rausgesucht. Und dennoch hatten sie zur Finanzkrise 2008, 2009, ich habe extra nachgeschaut, 46, 47 Prozent zum vorherigen Höchststand verloren. Aktuell jetzt, das war also 2008, aktuell jetzt in der äh, Krise haben sie auch fast 40 Prozent verloren gehabt. Ähm, das heißt, wir haben hier schon eine sehr starke Abhängigkeit, weil... Louis Vuitton jetzt nicht nur für die Luxusleute arbeitet, sondern auch für den Mittelstand, der sich gerne mal etwas Besseres gönnt. Louis Vuitton, Mohenzi, was haben die Glenmorangie-Whisky, Artback whisky im Mediumpreis drin? Was haben sie noch? Haben sie die, nicht die, die Wolf-Clicquot oder so? Haben sie doch auch drin und... So, also da ist durchaus eine Menge gehobener Mittelstand mit dabei. Und der muss dann zu sparen anfangen. Der hat auch nicht so viel auf der Seite, dass der von seiner Ersparnissen leben kann. Wenn es bei dem einen Job geht, dann bricht auch sein Einkommen zusammen. Also da geht es dann heftig auch bei denen abwärts. Und wenn es mit dem Ende des Euros so richtig zur Sache geht, wie gesagt, minus 70, minus 90 Prozent kann ich mir bei den Aktienkursen durchaus vorstellen. Ich glaube aber auch, da bin ich bei Ihnen, dass Louis Vuitton moore überleben wird. Glaube ich. Delivery Hero hatte ich nicht so auf dem Plan und der klingt tatsächlich interessant. Das ist ein wirklicher Gewinner der aktuellen Krise, weil man ja einfach mehr liefern lässt. So wie der gesamte E-Commerce und der gesamte Versandhandel, sei das heißt es nun aus irgendwelchen Papierkatalogen oder aus Webseiten, im Moment sehr, sehr gut läuft. Oh, ist auch der Delivery, Delivery Hero auf dem guten Weg. Uh, allerdings, wenn es richtig zur Sache geht, wenn es die hohen Arbeitslosenzahlen gibt, dann werden wir weniger Geldausgaben für corle pizza und sowas sehen, sondern mehr die Tiefkühlpizzen beim Discounter. Denn die kosten nur ein Viertel. Und wenn man seinen Job eh verloren hat, kann man beim Discounter vorbeigehen und sich das Zeug mitnehmen. Da spart man dann für eine Pizza 6 Euro. Das ist schon ein Geld, auf das kann man nicht verzichten. Also insofern sehe ich dann in der extremen Krise, sehe ich auch äh, den Versandhandel äh, und diese Delivery, äh, Home Delivery Dinge, sehe ich dann schon auch im Risiko. Ne? Allerdings, die Kenntnisse über Kochen sind relativ niedrig mittlerweile in der Gesellschaft, wurde nicht mehr so gelehrt, dass auch ich mir vorstellen kann, dass Delivery Hero an dieser Stelle dann zumindest mal im Rumpfgeschäft leben bleibt. Die ganz große Gefahr droht jedoch nicht durch die Pleiten der Aktiengesellschaften, wo sie ihre, ihre Aktien dann verlieren werden, sondern durch das Vordringen des linken Staats mit Planwirtschaft und Staatsfinanzierung Stück für Stück in die gesamte Wirtschaft den Sozialismus vorantreibt. Und wenn die EU mit, mit sozialistischen Mitteln anfängt, zum Beispiel Verbot von Preiserhöhungen, Wechselkursfixierungen mit anderen Währungen, wir koppeln uns jetzt an den Euro. Wenn sowas passiert, wenn wir uns solche staatsdirigistischen Maßnahmen sehen werden, dann ist also wirklich äh, die Bedrohung nicht aus dem Euro, sondern die Bedrohung aus dem politischen System. Na? Da sehe ich die allergrößte Gefahr. Natürlich kann man ihnen dann ausländische Aktien per Vermögensabgabe zum Teil wegnehmen und wenn es komplett zum Sozialismus kommt, auch ganz enteignen. Äh, deshalb kommt es am Ende nicht nur darauf an, dass man ausländische Aktien besitzt, sondern dass man auch bei Nicht-EU-Brokern seine Aktien hält. Da gibt es hier ein Video von mir über die richtige Wahl des Brokers. Das heißt, dass die Clearingstelle, die äh, für sie treuhänderisch die Aktie verwaltet, dass die also jetzt woanders ist als in Pari äh, Paris oder Frankfurt. Ne? So. Das ist eine wichtige Geschichte und ich mag es kaum an dieser Stelle sagen wenn es so richtig zur Sache geht und wir ein absolutistisches System bekommen, dann müssen Sie sich überlegen, wie 1933, das waren zwar Sozialisten mit nationaler Prägung, es gibt aber genauso Sozialisten mit internationaler Prägung, was die mit denen gemacht haben, die hier zu Hause die Reichen waren. Und da war es dann gut, wenn man ja, eine Alternative hatte, das Land dann doch zu verlassen. Also das ist die ganz, ganz große Gefahr. Je mehr wir uns einem Sozialismus, egal welche Ausprägung, äh, nähern, umso gefährlicher wird es für ihren Wohlstand. Und eins ist vollkommen sicher, die immobilien immobil, die immobilen Dinge, die Immobilien äh, werden sie, wenn es hart auf hart geht, zurücklassen müssen. Führt gar kein Weg dran vorbei. Ja, da sind wir jetzt 2024, 2025. Ne? Da, wenn wir da die Kurve nicht kriegen und die Sache ordentlich freiheitlich dann durchsetzen von Bürgerseite aus, dann wird es schwierig. Ne? So. Sollen Sie diese Mail als Leserbrief im Video vorlesen wollen, stimme ich dem natürlich zu, da sowieso keine persönlichen Daten enthalten sind. Ja, ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, den privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, der zugehört. Natürlich nur das Beste und freue mich auch in Zukunft über Ihre Videos auf YouTube. Herzlichen Dank für dieses Lob.